0: Vad ligger bakom vågen av våld bland unga och vad krävs egentligen för att vända utvecklingen? Lyssna på en öppen föreläsning från Stockholms universitet. Det kul att ni är här och välkomna. Sven Granat heter jag som är kvar och jag jobbar dels på Stockholms polisen till vardags men jag är också periodiskt gästforskare på Stockholms universitet. Och förra året så publicerade Stockholms universitet och kriminologiska institutionen där gästforskar en bok om ungdomsbrottslighet. Det är inte den här boken som delvis också handlar om ungdomsbrottslighet utan det är en antologi, en forskningsantologi om ungdomsbrottslighet. Och där jobbade jag då med ett kapitel som handlar om det som man pratar mycket om nu, gäng och skjutningar. Så vi ska borra in lite mer akademiskt i den frågan nu också. Under, under den här rubriken och hur kunde det bli så här nu och finns det några förklaringar till det här och vad ska vi göra för att komma till rätta med det här eh, då kommer vi först att koncentrera oss här på vad vi egentligen menar när vi pratar om gäng och skjutningar, det är ganska viktigt egentligen innan man liksom tar sig an en fråga eller Faktiskt när man tar sig an en fråga att, att liksom definiera vad är det vi egentligen pratar om? Egentligen? Vad är det för problem vi, vi diskuterar och behandlar? Vad gäller våra dator för, för problem? Helt enkelt? Det missar man ibland. Ibland tror man att man pratar om samma sak som någon annan tänker på eller som man eh, ja, tror debatten gäller. Eh, och sen kommer vi gå in lite på det, här, alltså på det vanliga som man brukar ha i forskningsrapporter. Utveckling, karaktär och omfattning. För att sen försöka hitta och diskutera eh, vad finns det för förklaringar till att vi har eh, det här fenomenet nu och att vi har sett en ökning tyvärr och att vi även i ett internationellt perspektiv har mycket av eh, det här problemet. Eh, jag, kan, jag kan direkt spoila och säga att vi kommer liksom inte komma fram till några så här klockrena förklaringar. Man gör, man gör inte det i, i samhällsvetenskapen. Det är tyvärr inte som i naturvetenskapen att vi kan... Säga att ja, men det här, här tillsatte vi det här och då blev det så här mycket av det där. och så eh, Människans beteende och liksom samhällskroppen den är inte så liksom förutsägbar som en växt eller som, en, som själva kroppen är. Liksom. Sen kanske tur det egentligen att vi inte heller liksom helt och hållet kan förutsäga hur samhällskroppen ska fungera och hur, mäns hur mänskligt beteende kommer att te sig. Liksom. Det är alldeles för komplicerat. Och som sagt, ibland tror jag ändå att man ska vara glad för det. Vi kommer också diskutera lite förebyggande åtgärder eh, Men allra först eh, innan vi kommer in på någonting av det här så ska vi bara lite kort eh, titta på vad vi har för källor egentligen när vi undersöker ett kriminologiskt fenomen som eh, gängbrottslet och skjutningar eh, Vi drar ju inte, inte bara till med saker utan vi har någon form av källor i det vi, vi håller på med eh, vi som forskare om det här då har vi för det första vanlig kriminalstatistik som bygger egentligen på uppgifter från rättsväsendets olika delar. Det kommer, in, det kommer in brott som anmäls, som utreds, som sen kanske leder till åtal och kan leda till att någon lagförs och döms. Det här är en ganska vanlig men faktiskt också ganska problematisk källa eftersom vi vet inte liksom, riktigt vad alla register står för och alla olika pinnar våra register står för. Så när det gäller våld så finns det en annan bra källa framförallt när det gäller omfattning och utveckling och det är så kallad sjukvårdsdata. Det har man börjat använda. Det är ganska ny data egentligen för att kartlägga våldsutvecklingen. och det, Där tar man in uppgifter från framförallt från akutsjukhus och sluten kvalificerad sjukvård. För Där behöver man inte följa några liksom, kanske juridiska definitioner. Man behöver inte följa... Är någon slags liksom anmälningsbenägenhet eller så utan här är det allvarliga skador så, så får vi ofta reda på dem helt enkelt. Så det är ofta ett ganska bra komplement när det gäller så här just omfattning och utveckling de här kvantitativa. den kvantitativa kunskapen. Eh, sen när det gäller skjutningar och gäng så finns eh, det finns ju kanske inte liksom någon slags statistik att plocka på själva karaktären och så utan här får man också vända sig till eh, på polismyndigheten och de som jobbar mot de här brotten och kanske samlar in polisiärt information kring de här brotten som för att kunna utreda och spana på dem. och så det är, Framförallt är det, är, har jag vänt mig till underrättelsepersonal inom polisregion Stockholm där jag jobbar. Då. Eh, och det produceras ju ganska mycket så här operativ kunskap om den här brottsligheten som man sen får processa om till samhällsvetenskap. Då. Sen så vanligt så lutar man också på tidigare forskning där man gör såna här undersökningar. Ja eh, Vi börjar med det här Med defini def själva definitionen här då. Skjutningar pratar man ju mycket om Det nu det är faktiskt ett ganska nytt ord eh, Jag skulle säga att det fanns Knappt liksom i någon slags offentlig Vokabulär eh, Förrän vid mitten av, 20, av 2000-talet eller då, Alltså 2000-talet eh, Sen uppstod det här skjutning Det är som liksom ett svenskt ord också Eh, och, sen, och där har man faktiskt nu inom polisen eh, sen tio, tio år tillbaka där har man en formell definition så att vi vet eh, vad det är för någonting när vi pratar om skjutningar och när, 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 när vi bygger statistik på skjutningar inom polisen. Så nu mer följer vi den här definitionen. Och det här stämmer nog ganska bra egentligen mot de händelser som man eh, rapporterar om i massmedia som, som skjutningar. Det ska helt enkelt handla om eh, att krutladdade projektiler har avfyrats då som har en viss anslagsstyrka också. Eh, inte, så, inte liksom och så det ska, det ska vara en farlig anslagsstyrka här. Och det ska också vara brottsliga handlingar det fråga Om det är inte bara att eh, det finns ju faktiskt jaktolyckor eh, det finns skjutningar som sker självförsvar eh, polisen får, får ju liksom lagligt skjuta också eh, och de handlingarna ska, ska liksom inte vara med. Däremot så spelar det ingen roll egentligen själva, så länge en avsiktlig skjutning och den så att säga inte är lagligt tillåten, så spelar det ingen roll egentligen vad det exakta syftet skademässigt är med den. För det vet vi sedan i och med att de här brotten inte alltid klaras upp, och det är, skulle jag säga, det är inte alltid järnspersonerna sj själva kanske helt så klara över eh, exakt vad man vill åstadkomma. Det blir det det blir. Så där har vi med liksom både, både om man ser saker som kanske har skett för att mörda för att skrämmas, för att skada helt enkelt Och då får vi också in ganska många olika brottsrubriker för det kan vara mordförsök, det kan vara grov misshandel det kan vara skadegörelse, det kan vara vapenbrott det kan vara liksom allmänfarliga allmän brott också Men det här innebär ju också att i en del av de här fallen när vi pratar om skjutningar statistiskt så det är inte bara liksom gäng brottslighet som ingår i det, utan det kan finnas skjutningar som sker alltså i familjevåld. Det kan finnas saker som sker i samband med psykos genomslag i helt andra miljöer också. Nu kan jag säga att de flesta skjutningar som vi nu ser i statistiken och som det har upplevt det är, det det är sån här, alltså i samband med kan man säga, yrkeskriminalitet och skulle vi, skulle vi stått här för 30 år sedan då skulle vi ha haft en betydligt större andel som var andra typer av illegala skjutningar. Som var en annan typ av våld som skedde kanske då i, inom ramen för familjevåld, inom ramen för grannfejder med jaktyvärd och så. Men numera är det, är det liksom skjut, skjutningar även om vi har med och sådana pinnar så på, inom familjevåld så är det mesta saker som sker inom någon slags eh, ung gängbrottslighet då. Och det är också då numera i de flesta fall illegala vapen det frågar om. Här har vi två exempel på vanliga typer. Det ena till, till, till vänster här, det är ett automatvapen, en Kalashnikov, det vill säga en, en automatkarbin som skjuter ganska kraftig men smal ammunition. Som är en ganska vanlig typ som man beslagtar och ser används för skjutningar, för skjutningar nu i Stockholm. Det andra är en Glock-pistol, en semi-automatisk pistol. och en ganska vanlig modell också. Rent fabrikatmässigt är det här två ganska typiska och inom de gängkriminära populära vapen av olika orsaker. Sen då frågan, vad menar vi då med gäng när vi pratar om det då? Då kan det vara det som vi ser till, ja, till vänster här helt enkelt. Alltså gäng i den mer amerikanska bemärkelsen det är självmarkerande gäng, där man har någon slags öppna symboler, och man vet ganska väl även inom gänget och utanför gänget vilka som är med och vilka som inte är med. Det kan till och med finnas medlemslistor. I Sverige är de här ganska ovanliga den här typen av gäng. Vi har en vissa MC-klubbar som vi kategoriserar som, som gäng helt enkelt som kriminella nätverk av den typen. Eh, vi har inte så mycket av det här som vi ser omför, de kallas för Latin Kings de här, som är en de här från, eh, någonstans i mitten av USA eh, det är ganska oh, jag tror att vi har någonting av det i Sverige där man verkligen har en tydlig symbol man har ofta speciella, eh, speciella tatueringar som alla har speciella tecken eh, och man kan ha vissa invigningsritualer och så. men det är väldigt, det är väldigt tydligt liksom, vilka som är med och vilka som inte är med och man är också öppen för det här i men vi det, det är egentligen det som man inom kriminologin menar är gäng. Men det, det är inte den vanliga typen av gäng egentligen i Sverige när vi pratar om gäng. utan Då är det istället något som finns här till ögonen som man kallar för lokala kriminella nätverk. Eh, och Det är oftast liksom en, ett, säga, en krets av personer som känner varandra väl. Eh, bor kanske inte, har, har åtminstone vuxit upp ganska nära varandra. Och som binds ihop genom att man har ganska många så gemensamma brottsdeltaganden och länkar på olika sätt till varandra. Både genom brott men kanske också genom andra eh, sociala kontakter. Och vi ser att de här personerna liksom umgås mycket, de planerar brott tillsammans men de åker ofta runt i samma bilar. Eh, de kan vara med i samma fotbollsförening till exempel. Eh, och då är det som vi kallar då, är, då, då säger man inom polisen att det här är ett kriminellt nätverk men det är inte så att de här personerna själva har så att vi är det kriminella nätverket det och det liksom eh, sen när, vi, när man tar ut den här termen det begreppet till massmedel då, man, då, då pratar man ändå oftast om, om gäng liksom, för det här begreppet kriminella nätverk som man använder i kriminologin. Eh, det är svårt att liksom, slå igen det slår inte igenom gäng är ett bättre ord helt enkelt då. Och som sagt, de flesta av de gäng då, eller kriminella nätverk som vi har i Sverige och framförallt i Stockholm, det är det som vi kallar för eh, lokala kriminella nätverk. Eh, sen har vi också andra kriminella nätverk som ligger under den här definitionen att det är grupper som håller sig ihop då genom organiserade brottsdeltagare i kombination med andra faktorer- och där har vi till exempel, det, kan, det behöver inte vara liksom lokalt förankrat nätverk utan det kan finnas nätverk som har, bör kanske där någon person från ett lokalt kriminellt nätverk som har haft en, flera år av framgång i sin brottslighet och byggt upp ett regionalt nätverk, kanske till och med ett internationellt nätverk, då kallar man det här inom polisen för ett nätverk kring en kriminell entreprenör. Eh, och de har oftast liksom lite större räckvidd, ofta lite äldre, kanske lite mer softikerade i sin brottslighet. Då, va? Eh, det finns ett antal sådana nätverk också. Eh, sen har vi några självmarkerande gäng och där ingår också grupperingar. För de är också ganska självmarkerande, där de har en tydlig symbol. Men man har också någon form av organiserad och kontinuerlig brottslighet. Så det kallar, vi, det och kallar man också för kriminella nätverk. De är inte jättemånga. Sen har vi också så kallade extremistnätverk. Och där är det, då en, alltså det är ett nätverk av personer som begår allvarliga brott tillsammans kontinuerligt, organiseras med brottslighet men brottsligheten har ett politiskt syfte också. Vi har ett antal sådana nätverk. Men om, man säger, om vi säger att i Stockholm brukar man säga att vi har drygt 50 kriminella nätverk, då är 33 av dem säger man just nu, lokala kriminella nätverk av den typen att man, man strävar efter liksom ekonomisk vinning eller kanske lägga, lägga under sitt territorium. Det är ganska materiellt orienterat. Eh, men man är också man, är, ja, man har också en lokal förankring om oh, man har allianser, ofta med andra nätverk och har liksom andra personer kanske i andra regioner. Sen är frågan då, ja, hur omfattande är den här brottsligheten? hur många Om vi säger att vi har 33 i Stockholm lokala kriminella nätverk då har vi kanske en, ja, 50 stycken totalt sett lokala kriminella nätverk i landet. Kanske lite mer. Vi kanske har totalt sett 100 nät olika kriminella nätverk bestående av en varför sig snitt kanske 20-25 personer. Eh, men hur många personer blir det här om vi pratar om de yngre då, totalt sett? Jo, då kan man räkna lite på det här just på medelålder i, i de här nätverken vad polisen känner till och utifrån hur många nätverken är och, och, och Eh, lite andra data, då kan man komma fram till att när det gäller yngre personer, som är de vanligaste så handlar det faktiskt om en, det handlar om en tusen till 1500 personer totalt sett. Eh, varav då 500 ungefär, säger man, finns i Stockholmsområdet. Eh, det här är som sagt, det här är väldigt mycket uppskattningar, man ska ta de här siffrorna, liksom, det är mellan skål och vägg man ska verkligen ta de här siffrorna med lite nypassat, men det är någon slags uppskattning i alla fall om man börjar sätta sig och räkna rationellt på det här. Det intressanta med den storleken egentligen är att det är precis samma storlek på populationen i den här åldern som det som man tidigare har kategoriserat som unga som begår strategiska brott. Det har alltid, det har väl länge funnits en sån här population om man tittar på tillbaka på till exempel brottsförebyggande rådets studier av personer som... Sen från och med någonstans to i tonåren kommer in i en kriminell karriär och eh, kommer fortsätta vara ganska aktiv brottslig och som står för väldigt många av brotten. Och den här populationen nu som vi kan se i nätverket är ungefär lika stor som den som, som den var kanske då för 30 år sedan när vi pratade om strategiska brott och livsstilskriminalitet och hur många som kom in i det. Eh, sen är ju såklart karaktären olika och liksom det är an lite andra typer av brott. Det är en, kanske en annan, framförallt en annan jargong och andra, kanske en annan kostym om man säger och andra, lite andra vanor i, i, i den här populationen. Men tittar vi på hur så att säga, då, karriären kan man säga, inom brottslighet och sociala problem. Hur den ser ut för de här, den här lilla gruppen av personer som du förstår det här är ju om man tänker att det här vi pratar om 1000 personer i åldern 15 till 24 år, där är en väldigt väldigt liten del av Sveriges unga såklart eh, Oavsett egentligen vilket område vi pratar om egentligen alltså geografiskt område oavsett eh, vilken grupp i samhället vi pratar om också så är det här en liten speciell väldigt liten speciell eh, andel av alla unga men om man tittar då på liksom ungefär hur det brukar utveckla sig så kan man säga att man ser det här vanliga liksom att, att redan då i mellanstadieåldern så kan man se att de här personerna de gör sig kända för vuxenvärlden och lite kanske av myndigheter för problem med skolsituationen, problem i skolan. Man skäl ganska mycket. Det är inte alltså det är absolut ingen ovanligt brott bland, bland ungdomar men man börjar med det ganska tidigt. Och man gör det i sån omfattning att det blir kanske då orosanmälningar till socialtjänsten så att de här personerna de får liksom någon form av samhällslampa på sig redan oftast i mellanstadieåldern för kanske beteenden som för många andra ungdomar som kanske inte sen begår någon lång karriär, kommer in betydligt senare liksom är så tidig i de här äh, ganska tydliga, destruktiva beteendena. Sen är det inte någon jätteallvarlig brott för det är ganska svårt ändå för en 11-åring att begå allvarliga brott men det blir ändå och så. Sen kan man se uppe i högstadieålder eh, då har man kanske avancerat till en brottslighet som för andra ungdomar kan komma in i, möjligen i gymnasieålder tillfälligt. Alltså det, man blir då polisanmäld för misshandel eh, skadigörelse stölder. Eh, och det är också den omfattningen att man just blir polisanmäld och känd för det här. Alltså då är man ganska, då är, då är man liksom välkänd hos socialen. Eh, och idag så man, även om man nu så att säga, man hör mycket att man har rekryterat i kriminella nätverken 14-åringar och så men sen kommer det ofta in det här Man kan se att det kom, att man har, att de här har avvikit från ett HBV-hem till exempel eh, och det är ju just den här, den här gruppen som har fått mycket av de här problembeteenden att man kanske blir föremål för en placering och socialtjänsten blir föremål för insatser och det är, man ska upp i ganska mycket egentligen för, för det Eh, sen kan man säga att eh, sen i gymnasieålder eh, då eskalerar den här liksom, destruktiva livsstilen och, och Så Då är man in på en ganska avancerad brottslighet. Man börjar kanske då kombinera sitt våldsutövande med ett tydligt vinningsmotiv. Eh, för 10-15 år, år sedan var personrån vanliga i den här gruppen. Eh, övergrepp i rättssak det är vanligt fortfarande eh, och, man, och även så här att man liksom eh, kanske hotar eh, som alltså, polismän och så eh, och man kan också komma in på utpressning och det som är speciellt med just de brotten det är att man kombinerar det här att man kan använda våld man kan, ha, man kan använda aggressivitet eh, men man, kan också göra, man gör det också instrumentellt man har liksom ett vinningssyfte med det hela att antingen tillskansa sig saker eller komma undan en rättsprocess eller pressa någon på pengar eh, och det skiljer, den är ganska stor skillnad egentligen mot om man ser om man ägnar sig åt misshandel eller om man ägnar sig åt om när man kombinerar det här, det är därför man också kallar det här lite för bland annat därför kallar man det här för, för strategiska brott då. nu ser vi också i de här nätverken det som man kanske läser en del om att man också tar på sig uppdragsvåld, man tar torpeduppdrag åt äldre personer. Det är också typiskt att ha varit länge att man har kontakt med då i den här när man kommer upp i 16-17-årsåldern. Då har man också kontakt med äldre kriminella. Man kan ha kontakt med, med andra som begår brott över ganska, som finns ganska långt bort geografiskt också. Eh, och det, så där börjar man liksom urskilja sig. Sen kan man ju tycka nu att det är det här med, med liksom uppdragsvåldet att det låter oerhört allvarligt och synligt men man vet ju att det som man kanske har erbjuda ändå i den åldern om man nu vill gå in i en kriminell karriär, det är just våldet. För det är egentligen kanske ändå enklare än att eh, smuggla narkotika, eh, ägna sig åt avancerade bedrägerier, ägna sig åt ekonomiskt brottslighet som de äldre gör. Så det är liksom det man har att erbjuda också. Eh, och där har ju också många liksom äldre kriminella eller lite äldre kriminella aktörer sett en rationalitet i det här att vi kan man slipper göra det här Smutsjobbet, själv vi har personer i den här åldern som är beredda att <kör> gå in i det här. Eh, <kör> och sen, då, sen kanske man, när man väl lämnar gymnasieåldern då, då blir man så att säga proffs. Jag ska säga att det är, egentligen är det här ganska likt en fotbollskarriär. Att man har man liksom satsar på det på allvar på gymnasieåldern, man börjar hoppa av gymnasiet, och gör de här ofta också. Och sen kliver man in i på allvar- och nästan har sin peak knasas mellan 19 och 24. Sen får man börja fundera på- vad, man ska, vad ska man göra sen? Kan man vara kvar i det här? Det är ganska svårt också. Eh, <hör> Men det här börjar man då- efter kanske uppdragsvåld, personrån, utpressningar- så börjar man ägna sig åt mer- seriös narkotikadistribution. Och det, det är faktiskt vad väldigt många strävar efter. Det har liksom högre status- att göra det också. För Du är, det liksom, då är det affärsman, eh, du handlar med- stora storaste pengar- det, det är ju det är mer organiserat också eh, och du behöver ha kontakter plus att man slipper också det här liksom manuella handgörat med att åka runt med vapen
1: eh,
0: man slipper liksom ge sig på folk sen måste man, man ibland ändå göra det och beordra att, att det görs för att det här är ju en ekonomin är ju svart och då är det ofta som våldet är tyvärr det är det ofta den enda lösningen när det blir konkurrens när det blir skulder, när det blir Eh, Tvister och vem som skulle vara med på vilken affär och så vidare. Eh, men man fortsätter oftast då med, med, med utpressningar också och, och annan våldslogistik. Man kan ta på sig större våldsuppdrag så här på, på liksom entreprenad helt enkelt, om man så att säga projektleder, eh, mord till och med ibland. Eh, och ofta då, där är man inte bara, då är det inte bara i den här rollen, bara socialen som har kännedom, utan där har det oftast kommit in många av de här som, som är kvar i den här har ju oftast erfarenhet av fängelsestraff man kanske sitter på slutet ungdomsvård i 17-årsåldern sen så sen har man ofta här fängelsestraff oftast inte så långa fängelsestraff men man har, man har den erfarenheten när man är i den åldern sen kommer man till det här sen men börjar ju folk försvinna upp i 25-årsåldern och då de som är kvar har oftast blivit liksom entreprenörer då med ett regionalt eller ofta eller nationellt eller till och med internationellt kontaktnät. Eh, där man fortsätter framför allt då med eh, större narkotikadistribution. Strävar oftast efter kanske att ha en utpost i ett annat land. Man strävar kanske efter att eh, placera pengar och investera brottsvinster i fastigheter utomlands till exempel där man kanske har kontakter och släktingar. Men man ska ju veta, liksom i forskare, så det droppar ju hela tiden av folk, framförallt där i 90, alltså efter 20 års Och folk börjar kanske, ibland ser vi redan där att man börjar söka sig avhopparverksamheten nu mera. För att det är en trång sektor om man säger, i den åldern. För det kommer det fylls ju på, underifrån också nya personer med mycket energi. Och från 25 år uppåt är det många som, som, som vill hoppa av där helt enkelt. Så. Som börjar inse att jag kanske inte är den av alla hundra som kommer lyckas med det. Det finns, som alltså vi pratar om i 45-årsåldern så, så skulle jag säga att det finns inte så himla. Det finns en handfull personer som kanske verkligen är framgångsrika eh, nätverkskriminella eh, och som på något sätt har tryggat sin tillvara, men de är väldigt, väldigt få. Det tror jag man är, många i den här åldern också bara inse. Plus att det blir naturligtvis ett stressigt liv liksom, om man får vända på dygnet och så. så eh, och man får oftast mycket fiender. fiender. Men, det, men ändå så finns det också likheter med det här med tid, så hur kriminella karriärer har sett ut väldigt länge faktiskt. Sen är, sen är det lite andra brott. Tidigare var det, mer, det var bilstölder. Det var kanske mer ett våld som var spontant. Som inte var särskilt effektivt om än brutalt. Det var man aningås av bankrån istället. Postrån, butiksrån. Det var så att säga lite mer, lite mer primitiv brottslighet. Men det finns också väldigt likheter i hur de kriminella karriärerna såg ut för 20 år sedan, för 30 år sedan och för 40 år sedan. Vi kommer koncentrera koncentreras lite på Stockholm där för det är där jag... Jag jobbar och det är också bra. Man, ibland börjar man ringa in liksom ett område för att ha,
1: eh, få det
0: greppbart helt enkelt. Och, och då kan man säga att det är lite som kanske myten beskriver. Att mycket av både skjutningarna och där de här kriminella nätverken är etablerade. Eh, det är vissa av, av våra, våra liksom tättbefolkade områden runt Stockholm. Inte i liksom, inte, inte innerstan, eh, inte heller ute på landet utan... Längst under barna linjerna. Eh, och vi kan se här. Det, och det är precis där som ändå som skjutningarna oftast sker också. Nu har man pratat lite om att ja, men nu skjutningarna kommer in till stan och så vidare. Men jag skulle säga att den här, det finns en väldigt, väldigt kraftig slagsida liksom på eh, vissa förorter. Sen kan det variera vilka det är. För att det är ganska personberoende där också. Eh, så det är inte säkert att det är samma så att säga, förort eller samma områden längs en pellet som, som sticker ut med skjutningar ett visst då som gör en annan utan det varierar ganska mycket för det har mycket att göra med kanske en viss ett, ett, ett antal individer helt enkelt och hur vilka konflikter de har och hur mycket de är och de är ute och de har fått tag på vapen och så vidare men det man kan säga det finns vissa, vissa områden är, där har vi som ganska haft kontinuerligt mycket skjutningar och det är ju eh, Järva området till exempel fram till eh, 2022 skulle jag säga Eh, där hände någonting eh, så tack och lov har, där har, har det minskat i just Järva ganska ordentligt sen början av 2022 men där har man haft man har också haft ganska trångt mellan de kriminella nätverken, det bor ju väldigt mycket folk i, i Järva också, eh, ungefär 80 000 personer totalt om man slår ihop Kista, Husby, Rinkeby och Tjensta eh, och då blir det ganska nära mellan, mellan eh, de olika aktörerna och de kriminella nätverken och då blir det också mycket skjutningar eh, så det finns det vissa delar av Stockholm som, är väl, som har väldigt lite av det här, egentligen. Och det är dels eh, nordöstra delen av regionen längs eh, den här, vad heter den nu? Eh, Roslachtsbanan. Eh, så det verkar vara, no och inte heller så mycket sydost längs Sarförbanan, Saltsjö heller. Trots att det finns stora bostadsområden och många hyreshusområden. Så det verkar faktiskt vara som att. När det sitter ihop med T-centralen i pendeltågslinje eller eh, tunnelbanenlinje så, så blir det mera skjutningar. Sen vad det beror på, om det beror på en, en narkotik, öppen narkotikahandl som är lättare eller om det helt enkelt har någonting med bostäderna i alla fall och gör att det blir andra, andra populationer med mer sociala problem som bosätter sig där. Det, det är svårt att svara på men eh, det finns ett sånt mönster. Sen Och det här, nu håller vi på att titta på, jag håller på just nu med, kollegor, med en undersökning om vad vi hittar Illegala vapen. Man kan säga att det är precis samma mönster- att man hittar de här illegala vapnen- som man ofta faktiskt stöter på av en slump- hittar man precis också i de här områdena- där det är ganska anonymt. Det bor mycket folk. Det finns, man vet att det är ganska låg socioekonomisk- status generellt. Så att de här personerna kommer ju, alltså allra oftast från, från hushåll- eh, där det finns ganska svaga sociala- resurser, det kan vara många barn- det kan vara hem som har splittrats upp ganska ordentligt. Eh, ofta lågutbildade föräldrar. Eh, det är egentligen alla de här klassiska faktorerna. Kanske då också i kombination med liksom rent personliga eh, läggningsgrejer också. Att man kanske är en person som är behov, man är impulsstyr, man är en person som är behov av att det händer saker man har. Kanske ett svagt konsekvenstänk också som, som person. Liksom. Sen finns de personerna egentligen... De finns ju i flera olika samhällsklasser. Liksom, men just i kombination med att också föräldrarna eh, har svårt att vägleda med något skolarbete till exempel. Eh, har svårt med, med att ha en riktig övervakning. Och kanske har ganska lite materiella resurser också. Eh, att till exempel skaffa en sommarstuga eller skaffa sådana alltså, resurser. Sen, kan, sen har man... Alltså, det är inte så att det här är hushåll som är superfattiga på det sättet att man inte har mat på bordet. De här av de här flesta har liksom bra telefoner, eh, man har eh, datorer oftast. Liksom, så man, har, man har ändå en infrastruktur runt det. Liksom, det är inte så inte fattigdom på det sättet. Liksom. Men däremot så har man kanske en brist på andra sociala resurser, med, med kunskap och vad kan man göra i livet. Och, så, och hur kan man komma bort från, från olika destruktiva miljöer. Och det är också så att det finns en, nu har man börjat prata om det, det finns en slagsida i de här nätverken på ungdomar som har föräldrar från tredje världen. Långt ifrån, långt ifrån alla. Men det finns ju, och då kan man se det också ofta från länder då som har en BNP som är ganska mycket lägre än Sveriges. Det här kan man egentligen se även om man skulle gå tillbaka. Vi har ju tidigare haft liksom olika kriminella populationer, vi har en slags viss, viss överrepresentation av Finland om vi pratar 70-talet. Eh, från Öste Östeuropa om vi pratar 80-talet. Eh, det har hela tiden varit länder där har liksom BNP och alltså är, är lägre än Sverige. Så att man har från början mindre resurser helt enkelt. Så det är liksom en fattigdomsfråga på det sättet. Eh, och jag, jag är ganska övertygad om det ska man börja titta på, jämföra liksom, överrepresentationen land för land så tror jag att man skulle se framförallt de länder där BNP ligger allra lägst från Sverige så skulle man hitta den högsta BNP också. Eh, men det här på gruppnivå också så att det säger ju ingenting om liksom hur det blir för individen ändå. Men, när vi pratar om den här av representationen av person, alltså, att man har föräldrar födda i tredje världen så det finns liksom inga, nätverken i sig är inte liksom etniskt profilerade så att vi så här, vi är bara Eh, från det här landet, alla vi, vi, eller vi är liksom eh, katoliker, eller så finns det ingen sån utan oftast i de Oftast, framförallt i ledarskikten, så är det ofta ganska blandat.
1: Eh, och,
0: eh, och det finns liksom inga som kallar sig som särskilt. Så vi visst, ibland kan man, andra kan kalla dem, ja, men det är, det är som eller det är de, eller liksom, det där syriangänget Det kan man säga, men liksom, det finns egentligen ingen sån tydlig profil. Utan och särskilt jag säga, nu de senaste åren kan man säga att det är ganska mycket samarbete. Det kan vara killar som kommer från Dalarna och kör EPA. Men de har de här problemen. Och de, har blivit, de har dragits in i ett nätverk där det är någon person som kanske är från, som är från Turkiet. Det är en väldigt mix liksom, så där, i, i det. Eh, vilket gör det svårt att förklara det här kulturellt. utan Det kanske snarare är grund och botten en, en resursfråga från, från olika ställen. Ja jag mest på här om, nu har vi pratar lite om omfattningen och karaktären på den här brottsligheten vi har fortfarande inte kanske nått någon riktig förklaring varför, varför blir det blir så här men då ska vi också titta på när börjar det här egentligen på själva utvecklingen och det som kan vara för, som lite kan förvåna som faktiskt förvånade mig när jag började liksom ta fram mer statistik på det här det var att det ändå började kanske för lite längre sedan än, än man trodde Bland de yngre så kunde man se att runt ja, i början av 2010-talet så börjar det tydligt, liksom, trots att annat våld inte ökar. Om vi tittar på just mord eh, så blev de som skedde med skjutvapen betydligt det var där de bli betydligt fler. Vi hade, det blev en ganska brant uppgång. Jag kan säga att bland de som var lite äldre så började det tidigare än så. Det börjar runt kanske 2005-2006 egentligen. Eh, och det ser man också om vi tittar på de här sjukvårds data där personerna inte, inte är liksom avlidit utan man har kommit in med allvarliga skottskador så att man är tvungen att få slut en sjukvård. Och det kan man också se att det började någonstans egentligen redan kanske andra halvan av 00-talet. Eh, sen kan jag säga att faktum är att någonstans runt 2017-2018 så har den här allra mest branta uppgången faktiskt mattats av lite. Så vill vi verkligen som förklara utvecklingen så ska vi fokusera ganska mycket så att säga, på perioden från kanske snarare 2013 till 2018. Det är där vi ser liksom, det där verkligen kommer. Liksom. Man tror ju ibland att det här ja, det här var liksom, det började förr för två år sedan eller så, men, men, men så enkelt är det inte. Men sen här är det tydligt att det är inget vi inbillar oss heller. Det kan vi se väldigt tydligt i de här datorna. Det är fler personer som avlider av skjutvapenvåld det är fler personer som skadas av allvarligt av det här våldet också. Men viktigt att veta vi har inte någon större ökningar av något annat våld egentligen, inte heller i den här gruppen. Minskningen som vi har sett i, kanske i om vi tittar på den här sträckade kurvan eh, den har kanske mattats av lite också. Eh, det här är ofta, det är ofta ett alkoholrelaterat våld med trubbiga skador som kan vara ganska allvarligt. Där såg vi länge en minskning. Men den har nu, och det finns också knivvåld i det våldet men där ser vi nu tyvärr en minskning, vilket kan vara tecken på liksom, ja, att det är inte är så enkelt att det bara är en ökning av, av tillgång på skjutvapen heller. kommer komma lite till, till förklaringen också. Eh, men i alla fall, det är viktigt, alltså det är någonting som verkar hända där runt mm. kanske 2011, 12, 13, 14 egentligen. Då. Och vad är det som händer då? Jo, det kommer väldigt mycket ny kommunikationsteknik eh, vi har också fått i Nörresundsbro eh, som har gjort att det faktiskt är mycket lättare att smuggla in narkotika och vapen eh, och det är just här som de smarta telefonerna står igenom och vi ser från ett politiskt perspektiv att de är otroligt viktiga för just det här våldet för att kunna administrera det men också för att kunna administrera vapnen man swishar pengar Eh, man visar filmer på hur, hur, va, va, hur vapnen funkar, var de ligger, man har också möjlighet att kommunicera, man kan starta Whatsapp-grupper och sen för som ni vet har man startat grupper i, i liksom krypterade chatt, alltså chattar som är väldigt svåra att kryptera, som, som bara liksom personer i den här miljön använder eh, och det är också därför som man kan säga man ser också de, just de här nu ganska stora kontaktytorna helt plötsligt, mellan kanske killar som är verksamma i Stockholm i andra länder i Europa kan jag plötsligt ta kontakt med killar som finns i, på något HBV-hem i Småland, i Dalarna eller så. Så de är, de är, de är det här har varit viktigt. Det här förklarar kanske inte allting. Det förklarar kanske inte varför vi i Sverige ligger högre än i än vissa, många andra europeiska länder i det här våldet. Men det kan förklara ändå utvecklingen här va? För den här tekniken den har gynnat både, liksom, både, både liksom tillgången på vapen, tillgången på, eh, på narkotika också som en viktig faktor. Och, där, och narkotikan, är, det går inte att komma ifrån att den är också en viktig del av det här. För väl, hur är den, även om man pratar till motiv ibland? Bagateller, hämndaktioner så finns det ofta grunden i många konflikter och grunden i att man skaffar vapen och är beredd att så Det finns i att man håller på med större narkotiska affärer. Och det har också blivit mycket lättare med den nya tekniken. Nu kan det vara en trio på 18-åringar som helt plötsligt kan handla med narkotika. Och ha en, ha en viss ekonomi i det. Liksom, samtidigt som det blir lätt os osämja i det. Och då, om man skaffar en av vapen för att förebygga det här. Det är en del, det är liksom en del av, av livsstilen. Återigen, det här förklarar liksom fenomenet på samhällsnivå. Det förklarar utvecklingen. Det förklarar inte vem var, var, varför just den här personen kom in i det här. Det förklarar inte varför just eh, vi ser fler från den här gruppen. Det gör det inte, utan Det förklarar liksom nivåförändringen. Eh, ibland rör man ihop det här lite. Och tvärtom, ibland vill man förklara en samhällsutveckling, nivåförändring på mer så personligt sätt. att ja, men det, de, har, de har lite impulskontroll om man är beredd att ta till vapen. Det förklarar liksom vem det är och hur, de här person, hur vissa personer fungerar. som det finns. Där. Men det förklarar egentligen inte varför nivån på det här ökar. Om man går bakåt lite i tiden, ska man säga att runt på 30-talet, eh, då hade vi väldigt lite, vad vi vet i alla fall, dödligt våld i Sverige. Eh, och, men samtidigt så tror jag att många av de faktorer som finns för de individer som begår de här brotten, de fanns ju då också. Det var frånvarande fäder, det var våld i hemmet. Eh, det fanns givetvis diagnoser, men eh, det blev inte så situationer så ofta att man, att man det blev våld på liksom, öppen gata. För man hade inte så mycket alkohol helt enkelt. Och det var en ganska hög social kontroll. Så var liksom, häng med Man måste söka olika faktorer. Vi ska förklara varför en individ eller en liten grupp av individer skiljer sig från en annan. Men man måste jämföra med om vi ska prata om varför en tid eller ett land skiljer sig från en annan tid eller ett annat land. Men sen har vi något som inte heller kan komma runt om vi, om vi tänker på att kanske har i alla fall minskningen i lite annat våld också stannat upp bland unga. Eh, och det kan finnas alltså sociala förändringar. att Vi har, eh, vi har ökade inkomstskillnader. Eh, samhället idag är, mera liksom konkurrens, man är mer konkurrensutsatt som ung, ung människa idag. Eh, och det kanske är så att det finns, på samma sätt som vissa skolor har blivit väldigt liksom, eh, bra på att få fram duktiga elever- så kan vissa skolor ha blivit sämre också. Det kanske är så att det har uppstått en typ av resursbrist- till exempel vissa skolor på grund av ökade inkomstklyftor och, och liksom, eh, omstrukturering i samhället. Eh, och det kan inte komma från heller att om vi har stora populationer- där föräldrarna har liksom vuxit upp helt utanför välfärdssystem- och kanske då i, i krig och konflikter- Ja, då kan vi också få fler otrygga uppväxter. Så enkelt är det. Det behöver inte vara fråga om liksom, kultur och religion egentligen. Men däremot om man då har en stor del som är uppvuxen utanför välfärdssystemen helt från början. Fast vi har de systemen här. Då är frågan då på något sätt så kanske vi är mindre, blir mindre av ett välfärdssamhälle. Inte minst av kombination med att vi kanske själva att man även här krymper i välfärden också. Sen har vi någonting annat som är, kanske som kan vara lite så här svår förklarat, det är det som är kallt för den självspelande pianoeffekten eh, och det är att det kanske är så att visst vi ser en nästan tiofaldig uppgång under vissa under en viss period av skjutvapenvåld och vi vet att, så att narkotikan har en viktig roll i det, men det är kanske inte är så att, att narkotikamarknaden har blivit tio gånger större, däremot kan det vara så att den har blivit större och i och med att den här brottsligheten det här våldet är lite så att det föder helt nya våldsbrott då kan det bli så att en liten förändring kan ge en ganska stor ökning på sikt för grundorsaken behöver inte ha varit, liksom, inte liksom ha förändrats den har förändrats men inte jättemycket det här kan förklara till exempel varför, vi, varför när vi alla har fått det här våldet varför vi då ligger mycket högre än vissa andra länder till exempel. det behöver inte vara så att vi, har, vi är inte tio gånger mer digitaliserade än Tyskland liksom. Men vi är mer digitaliserade och i och med att de här brotten klarar inte upp, det dras in nya personer, de, de, som, de som växer av sig själv, va, så, så räcker den här, en, 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 som, det, att det finns en skillnad, vara men den kan faktiskt räcka för att på just det här våldet göra att det blir en väldigt stor skillnad mellan en tid nu och en tid för 20 år sedan, eller mellan Sverige och ett annat land just nu. Jag vet inte, man kan jämföra med någon form av matlagning, liksom att man kan Tillsätta någonting, och sen så blir det liksom mycket mer effekt än vad man, vad man har tänkt sig. Ja, hur ska vi då? Om man, vi har pratat lite om förklaringarna här. Då, så att säga, som kanske inte de, återigen, det är mycket spekulationer. Liksom. Eh, men hur kan vi då förbygga det här? Nu pratar vi på samhällsnivån för att få ner nivån, kanske inte på den individuella nivån, vad, det, vad ska vi göra liksom för just den här individen. Eh, Där kommer till andra saker. Men om man tänker att de här tekniska bitarna är väldigt viktiga, alltså verktygen man har att, att be, be, begå det här våldet eh, så är det självklart så att får vi bort mer av de illegala vapnen så, är, så, kan vi, så skulle vi kunna få ner det här våldet. Väldigt också viktigt att klara upp de här brotten för att de genererar nya brott hela tiden. Om vi pratar om kort sikt så skulle jag säga att det här skulle kunna vara, det här är viktiga saker för att förebygga det här våldet så att det inte blir nya nya våldsbrott helt enkelt. Eh, man kan ju leka lite med tanken om för, om, om, om för andra typer av mord om, om, vi, om som, folk som regel inte skulle åka fast. Så är jag är ganska övertygad om att även annan typ av, av våld sig i nära, nära relationer. dödligt våld, liksom spontant. Det skulle, också, det skulle också kunna öka mycket om, man, om, om folk faktiskt inte åkte fast för det. det. skulle generera nya våldsbrott och samma person skulle göra det här igen. Men tyvärr på den här skjutvapensidan är det så att man åker oftast inte fast. även Fast det är väldigt grova brott. Så att på kort sikt tror jag få bort vapen och öka uppklaringen är väldigt viktiga saker. Man kommer inte åt kanske grundproblemen där, men i det så ligger också att, att det är viktigt. Vi har börjat skärpa vapenlagarna 2018, så höjde vi minimistraffet för, för grovt vapenbrott. Kanske är det en av förklaringarna till att den här i alla fall ökningen började mattas av där. Efter det. Men vi måste ju också jobba, ska säga, internationellt. Eh, mot olika, eh, liksom, alltså, mot va legal vapendistribution. Eh, idag är det så att man kan köpa till exempel en stomme eh, till en glockpistol och då pratar vi om underdelen med eh, avtryckar, mekanik och så. Eh, det kan man köpa faktiskt lagligt utan licens i Österrike. Man kan, inte köpa, man kan inte köpa en hel pistol, man kan inte köpa en pipa. Men däremot i USA, där kan man köpa pipa lagligt utan licens. Eh, och då kan man, många nu med internationell handel Kan kombinera det här helt enkelt Så man kan beställa olika vapendelar Och sen så mäcka ihop det här till vapen Det här är ett ganska stort problem faktiskt. Vi ser ganska många sådana så glockpistoler som är monterade från olika delar helt enkelt. Och det är ju svårt för oss När olika länder har olika lagstiftningar. Det är en sak om, man, om vi inte har en internationell handel Men nu har det här nu har liksom var, Distribution har ju, har ju på alla områden internationaliseras väldigt mycket Och då får vi problem helt enkelt Samtidigt som jag tror inte att vi kommer liksom kunna ta bort näthandel eller ta bort swish och alla kommunikationsverktyg. Där skulle man kanske behöva lobba för att harmonisera vapenlagarna mycket. Eller framförallt lagarna kring, kring distribution av vapen. Eh, sen ser vi att lokala brottsförbyggande initiativ kan vara jättebra ibland när det gäller att komma åt vissa grupper. Så här. Eh, där man eh, försöker fånga in och punktmarkera de här individerna, erbjuda någonting annat jag tror att omhopp verksamheten som vi har, hade vi inte haft den hade problemet sett ännu värre ut eh, Om man har ofta man har så här, alltså insatser ibland från, från socialen med bara att man ska få ungdomar i, i sommarjobb och så det, eh, återigen det kommer inte åt hela problemet men, men på gruppnivå kan det här vara jätteviktigt eh, sen har vi det här svårare här med liksom att som är själva grund, grunden att ja men hur får vi liksom fler, färre otrygga uppväxter va? Och, och där ja, det, jag menar, vi kan ju liksom inte samhället kan ju liksom inte riktigt eh, säga åt alla att ni måste läsa mera läxor med era barn det är väldigt, väldigt svårt att komma åt det, men jag tror med liksom en, om man ändå satsar på välfärd och så, vi har en bra skola vi har bra förskolor då får vi, där finns det någon slags trygghet där tror jag, skulle vi inte ha det skulle vi hamna, då skulle kunna gå väldigt illa om vi börjar skära i de systemen nu eh, men det är återigen det här funkar liksom på gruppnivå, det är väldigt svårt på vi kommer nog alltid ha otrygga och dåliga uppväxter och, och trauman under, under uppväxter på, på olika sätt liksom. men om vi har bra förskolor vi har bra mödravård, vi har bra sjukvård, vi har ändå någon slags social så kan vi ändå liksom fånga upp en del av problemen men, men inte allt. Du har hört en öppen föreläsning från Stockholms universitet. Du hittar fler poddar om forskning och vetenskap på
1: su.se poddar.